0: 31 de diciembre, día de repaso y propósito este año nuevo, cientos de ilusiones que se gestan entre tragos y familiares, y este año se quiso despedir con un derby. Marvel y desdibujado el 2020, y el Athletic de Garetano, también, que reforzó su candidatura para cambiar su nombre, al de 2020, empiezas esperanzado, recibe el golpe a las primeras de cambio, pasa el tiempo, un sí pero no, cuando toca pasar página, nos recuerda que aún queda mucho para mejorar. Y el derby 2020-0 Real Sociedad 1. Aquí seguimos, a la espera del cambio. ¿Será con el nuevo año? No lo sabemos. Bienvenidos a Cocinando Goles Rojiblancos, Datos y Fútbol, unidos por el Atlético. Hoy con nosotros, por segunda vez en media hora, porque nos ha tocado volver a grabarlo todo. En mi mano izquierda. El Gary Repit. Sorionac otra vez, Gary. ¿Qué tal estamos?
1: Es que ricasco, yo soy Urte Berrión a todos. Esto es
0: la primera vez que decimos Urte Berrión a la misma persona dos veces en media hora y estamos serenos. Esto es la hostia.
1: Sí, sí, pero como tú dices, las segundas partes siempre fueron buenas, así que no hay problema.
0: Que La única buena segunda parte es el Padrino 2, pero a mí me encanta que seas tan positivo que es el único que ve el verde en el campo del Athletic. Y a mi lado derecho...
1: Sí, hay que ser, hay que ser positivo porque lo que son el equipo no vemos luces verdes en bueno, ningún Bueno,
0: tú lado. ya sabes, yo sé que para ti esto es como una autopista alemana, para adelante y kilómetros por hora. En mi lado derecho, como estaba diciendo, pues cómo no, desde Ecuador City, el amigo que en Guayaquil no pudo celebrar su victoria deseada el día 30, así que hoy se ha presentado sereno, con mala voz, pero con ganas de hablar bien fuerte, César Aupaí.
2: Hola, Yosu, hola, Gary, ¿cómo están? Eh, feliz inicio de año eh,
1: para todos.
0: César, César, se agradece que lo digas con tanto cariño y amor.
1: <risa> sí, tranquilo, ¿verdad? Parece, yo no sé, no lo has preguntado por el gritómetro, Yosu, pero parece que está sí, yo tranquilo. Creo que si a ¿no?
0: César le pones en las películas de arma letal, él sería, yo creo que sería el personaje de Mel Gibson. Este tío no se altera jamás, ¿eh?
1: Eso es, es Iceman. Sí,
0: sí, ya te digo que es Iceman, como Bennett, el rapero. Y yo os quiero deciros, jo, ya os lo he contado antes, pero me encanta que los oyentes también lo sepan, que he salido vivo con unos kilos de más de, de la noche vieja y, de, y del año nuevo, que estuve ahí después del partido del atleti dándole al cava y al gin tonic y me quedé sin tónicas, cosas que, que suceden pero comí un montón. ¿Cómo ha sido para vosotros el 31 y el 1?
1: Para mí, laborable. Tengo que decirlo, sin, re, sin, sin repetirme, el 31 de diciembre tengo que poner mi queja absoluta al horario en el que el Atleti jugó el partido. No me parece de recibo que se juegue un 31 de diciembre día laborable a las 2 de la tarde cuando la mayoría de los aficionados o los asortudos aficionados eh, estamos trabajando. ¿no?
0: Sí, algunos se libraron y se fueron directamente a beber porque cerraban los bares a las 6 pero no nos salen muy bien las jugadas, pero para pa quejarse de horarios está el César, ¿no? César, que a ti te pilló mojando el churro, ¿no? Qué? <risa> eh, pues
2: sí, el horario malísimo, el, para ser entre semana, día laborable, y además aquí eran las 8 de la mañana cuando se jugó el partido, entonces mal, mal.
0: Dicen también que cuando se arranca con, con el pie izquierdo el día... Acaba como, como acaba, ¿no? Y el Atlético venía con el pie izquierdo. Mira cómo lo estoy uniendo, eh, chavales. Venía con el pie izquierdo de la temporada porque veníamos de pues de cinco partidos donde habíamos conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas. Y oye, que la real venía fatal también, pero pasaron muchas cosas. Antes de analizar todas esas cosas, pues yo quiero mis titulares, Gary. ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu titular del partido?
1: Eh, mi titular es, un atleti sin rumbo no puede ante una, una real sociedad muy profesional.
0: Ostras, muy profesional, como en la película de Herba, hoy vamos de, de héroes de acción. Y tú César, ¿cuál es tu, tu titular? Y tu gritómetro, que siempre tenemos que hablar de él. <risa>
2: pues mi titular es una suma matemática y es, cobardía más garitano igual cobartano, que fue lo que vimos? El... <risa>
0: Yo pensaba que ibas a hacer una suma matemática que es 11 más, 10 más Williams igual a nada. Pero bueno, ya hablaremos, que sé que quieres hablar de él <risa> más adelante. Pues,
2: pues eso también va muy bien, ¿eh? me ha gustado.
0: <risa> pero bueno, yo no soy de los que piensan así, solo, solo tiro datos. Y datos hay muchos antes del partido. Hay uno que le gusta mucho a César y es el de los últimos cinco derbis que nos veníamos aquí bien plantados porque la Real no lo estaba haciendo bien, pero esos cinco derbis nos decían algo que luego acabó sucediendo, ¿verdad César? ¿Cuál era ese dato? Pues sí,
2: lastimosamente de los últimos cinco partidos la Real Sociedad había ganado cuatro, y solamente uno el Athletic, y ahora de los últimos seis ha ganado cinco la Real Sociedad. Entonces, de mal en,
1: de mal en peor. Sí, ese dato, ese dato es terrorífico, ¿eh? o sea, si lo pensamos en frío, ese dato es para... Para ir ahí, va y y decirles, oye, ¿qué está pasando aquí? Una cosa es perder partido, otra cosa es perder partidos ante la real sociedad. ¿eh? Yo solo
0: digo que en lugares como en Argentina, perder el clásico tantas veces es motivo de despido.
1: Me acuerdo cuando el Atlético Madrid ya 10 años sin poder ganar al Real Madrid. Aquella tuvo que, esa década tuvo que ser insufrible, ¿no? Pues más o menos está pasando parecido aquí.
0: Si nos están dando la vuelta y luego hablaremos de cuál es nuestra posición real ahora mismo entre los equipos vascos porque igual no es la que nosotros creemos y es que la Real venía en una situación complicada con tres derrotas seguidas, Jari pero tampoco tampoco era tan mala si lo pensamos, ¿verdad?
1: No, a ver, en, en cuanto a números sí que es verdad que de los últimos nueve partidos pues la Real Sociedad no, no había conseguido la victoria en ninguna, ¿no? Se podía, bueno, estaba en un bache, ¿no? Eh... La realidad nos decía los que habíamos visto algún partido de la Real Sociedad que el equipo estaba jugando bien, lo que pasa que no estaba materializando las ocasiones que tenía. Es decir, seguía jugando bien, pero no lo estaban traduciendo en puntos. ¿no? Es, es un buen juego. Podía deberse por, do, por dos circunstancias. no Una, porque no estaban descansando lo suficiente, estaban en una vorágine de partidos martes, miércoles entre la UEFA, la Copa y la Liga. Y dos, que tenía dos de sus jugadores clave, que son Silva y Arzaba lesionados, ¿no? Uno de ellos ha vuelto contra el Atleti y al minuto cinco ya, ya se dejó notar.
0: Sí, que el amigo Arzaba llevaba ocho partidos sin jugar y ya hemos hecho las matemáticas. Y claro, haciendo matemáticas llega el planteamiento del partido. César, ese planteamiento que antes en nuestro recording que se ha perdido por los mares de, del Ultramundo y de la cuarta dimensión, Hablabas que no te gustaba nada. ¿Por qué no te gustó el planteamiento que planteó, valga la redundancia, redundancia perdonar nuestro amigo Aretano? Porque, en primer lugar, es un clásico.
2: Y a los clásicos a la gente le gusta ganarlos. Y lo segundo y lo principal es que eras local, no eras visitante y es... Esta tendencia me preocupa mucho viendo hacia el horizonte de este año de la, de la final de la Copa del Rey. O sea, es algo que, que se tiene que tomar en cuenta y es algo que se debe mejorar muchísimo.
0: Hay... ¿Pero qué fue en particular? ¿Qué exactamente te rechinó? Porque sí, nos estás diciendo las generalidades, pero que digas, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué colocó a esta persona aquí? ¿Qué es lo que te rechina? A ver,
2: sí. me molestó mucho otra vez que Williams esté en banda derecha y que esté perdido durante todo el partido. Todo, lo, todo el tiempo que él jugó y especialmente la primera parte que pudimos observar cómo él deambulaba por la cancha, porque no jugó, no jugó fútbol, no, no sé qué hizo. Eh, al final, si uno quiere tener en su equipo a alguien que se dedique al atletismo, eh, Puede contratar a alguien que pase corriendo y no hacer nada más. Pero si necesitas a alguien que participe, eh, estamos viendo que Williams en ese puesto no lo hace y va de mal en peor.
1: Sí, no, no no compareció en el partido. Ahí estoy con César. Normalmente yo soy el que defiende a Williams, ¿no? Porque creo que es fundamental en el equipo. Pero así como Muñeay no tuvo su día, pero se le veía combativo, ¿no? Buscando acciones de peligro, buscando el balón. Williams es que no compareció en el partido y es preocupante porque no es una persona que acaba de, que acaba de llegar al equipo ¿no? como puede ser su hermano, es una persona que ya lleva ocho años o siete años en el equipo y creo que cada vez está más perdido, excepto actuaciones puntuales, la media de su juego es muy baja.
0: Mirar si César está caliente con, con Williams, que ha hecho el minuto Williams en vez de al final, como solemos hacer después de hablar de todo el partido, al principio antes incluso de empezar a comentar el partido. ¿eh? Y cómo se nota que Gary es un amante de Muñain que ha hecho lo mismo. Ha empezado a hablar de Muñain antes incluso de hablar porque, oyes, aquí cada uno con lo que es. Y a mí me encanta. Así tenéis que seguir, chicos. Porque, claro, hubo más jugadores en esos cambios y el que no cambió fue a Muñain tampoco cambió a nuestros amigos... Vencedor y Vesga. Oye, que volvieron, ¿verdad, Gary? Parece que se está forjando ahí una pareja semifuncionarial.
1: Sí, y aunque no hicieron un buen partido porque estuvieron sobrepasados por el centro del campo de la Real Sociedad, es de decir, que a mí me alegra que por fin el centro del campo de Atleti sea estable, ¿no? Que haya encontrado en Vesga y en, y en, y en Vencedor, la W, ¿no? Eh, pues eh, esos dos jugadores que sostengan al Atleti. Durante todo el año.
0: Nuestros
1: líricos y Casey Exacto.
0: Joder, soy sí, un clásico. Pero claro, también jugó una persona, como se llama Nay Núñez, que entró por lo mismo de siempre, que fue por el cambio de Geray, y también jugó el amante perdido de César, que es Villa Libre. Por lo menos te puso al delantero centro, César, no te quejes.
1: Sí, pero un, un segundo, yo suele decir que sí que es verdad que mete, mete a Villa Libre en, en, en la delantera. Pero que ese, ese cambio que es por william realmente es por de Marcos, ¿no? Porque a Williams le deja caer en la, banda derecha, en la banda derecha y sale del equipo de Marcos con el gran partido que había hecho la semana pasada.
0: Y claro, hay que hablar, cuando hablamos de de Marcos y la banda derecha, hay que hablar que hubo un equipo rival. Y en ese equipo rival, Cesar Igari, también hubo cambios y entró alguien del que ya hemos hablado en esa banda, sí. que se llamó Iarzábal y entró otra persona a la que también quiero hablar después de hablar de Iarzábal porque entró nuestro amigo Guride y Gary eso no se lo esperaba nadie
1: Sí, planteamiento exquisito de, de Imanol Alguacil ¿no? le ganó la partida eh, a nuestro garitano o cobartano como dice César, totalmente no eh, yo pensaba que la baja de ...de Silva la iba a cubrir con, con... su jugador franquicia... ...en estos momentos... ...que es Merino... ¿Qué es lo que hizo Alguacil... ...fue sacar a un chaval de la cantera... ...que el año pasado jugaba en el Mirandés... ...que es Guridi... ...que no había jugado prácticamente ni un minuto hasta ahora... ...y, y le sacó... ...concretamente en el sitio de Silva... ...a pesar de que Guridi es un jugador... ...que juega en el sitio de, de, de Merino... que ...es medio centro puro... ¿no? ...y me sorprendió... ...me sorprendió gratamente... Eh, un punto a favor de Immanuel de Aguacil y muy malo para el Atleti.
0: Sí, porque el Atleti tuvo la, la W y la Real tuvo a, a sus tres mosqueteros y en el minuto 5 César, pues gol de Portu, ¿no? ¿Asistencia de quién? Del de siempre, ¿verdad?
2: Pues sí, de, de Oyarzab, el que regresó con todo y es nada más y nada menos que el capitán del equipo y una pieza fundamental en la Real Sociedad. Eh, en realidad se jugó un partidazo y, y bueno en, en hora mala para, para el Athletic y en hora buena para la Real Sociedad
0: y además allá a Arzabal le gusta mucho jugar bien contra el Athletic 38 balones tocó en todo el partido y 39 combinaron nuestra delantera nuestro Oliver y Benji, Williams y, Vill y Villalibre y Gary así complicado que te metan dos golpes de primeras reaccionar, ¿no? aunque te dejen el balón
1: Oyarzabal, Oyarzabal, siente los colores de la Real Sociedad a, a tope. ¿no? Es un jugador que podría estar jugando en la Premier League en un equipo grande de, de primera división. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay, el planteamiento, la salida de Oyarzabal y el planteamiento de, de Alguacil no es casualidad. La Atleti en la primera parte tuvo un 58% de, de la posesión de balón y eso cuando juegas un 4-2-3-1 al igual que la Real Sociedad es porque la Real Sociedad te ha dejado de tener el balón. El planteamiento de Alguacil era recuperar muy rápido con una presión brutal y, y aprovechar esas oportunidades. Esto se vio en el minuto 5, no balón recuperado pérdida de Berenguer, el balón que le ha llegado y arzaba, que con la calidad que tiene se la pone a por tú y no perdonan. A partir de ahí el atleta tuvo 85 minutos para intentar poner alguna solución al, al partido que se, le, que se le venía encima, ¿no?
0: Y en una primera parte hizo 43 pases largos desde atrás, desde nuestros centrales, a nuestros delanteros y tu minuto Williams pues tampoco consiguió nada al espacio. Mi pregunta es, César, ¿esos pases eran forzados, como está diciendo Gary, o buscaban realmente a Williams?
2: Eh, más terminaron siendo pases forzados Ante una carencia de ideas del equipo Y sumado a esto voy a resaltar esto Iñaki Williams no corre en los espacios que generan los equipos rivales Él no les gana las espaldas a de los defensas No gana balones divididos o gana muy pocos Y al final cuando recibe la bola es como que está desesperado por deshacerse de la posesión y termina regalando a los a los defensas o mediocampistas del rival y no hace ni siquiera un buen centro. O sea, yo lo veo cuando juega en de lateral derecho perdido totalmente dentro del campo de juego. Y en realidad creo que, eh, bueno, me da, me da pena por Berenguer que, bueno, él perdió la bola y que terminó en, en el gol de la Real Sociedad, pero el equipo tuvo... En realidad, 89 minutos contando con el tiempo extra para tomar otra actitud, para cambiar, para generar jugadas y el equipo no generó nada, nada. De lo que vimos, no hizo nada.
0: Claro, César, pero para generar estaba el que tampoco tuvo el pobre que estar en los espacios, sino se tuvo que encontrar su propio espacio, perdonar, en nuestro campo, que era Muniaín. Gary, bien, pero qué bien le paró Guridi, ¿eh?
1: Sí, bueno, an antes de hablar de Guridi, del partidazo que, hi que hizo, me, me gusta
0: Perdón, Guridi, no, Guevara. Perdón,
1: perdón sí, Guevara, el tercero del, del triángulo de la Real Sociedad, ¿no? Antes de hablar de, de Guevara, me gustaría eh, dar un dato relativo a los pases en largo, ¿no? ¿Por qué se hicieron esos pases en largo? El Atleti, los que más pases dieron fueron los cuatro de defensa. Íñigo Martínez, Unai Núñez, Yuri Berchiche... Y Ander Esto quiere decir que nuestro centro del campo estaba totalmente desbordado. No eran pases a Williams, eran balones para que pelease el que pasase por ahí. A Muniaín, sí, a Muniaín Guevara le secó, pero a Muniain tocó 53 balones. Uno del, del centro del campo, el que más. Al menos lo intentó. No fue su día, evidentemente. No es que no fuese su día, sino que Guevara, gracias al planteamiento, vuelvo a repetir, y manuel Guacil le, que le paró perfectamente pero al menos se intentó mover entre líneas.
0: Y lo que vosotros planteáis, al final eh, todo lo que se medio entiende entre líneas o yo entiendo, es que la Real mostró muchísima competitividad, que la Real estaba para el derby. ¿El Athletic teniendo a un Guevara con tarjeta amarilla en el minuto 8 de la primera parte mostró poco colmillo a la hora de atacar al mediocentro que estaba secando a Muñahín para provocar otra segunda amarilla? ¿Qué opináis sobre eso?
2: A ver, a ver, yo creo que la Real Sociedad, desde el que empezó el partido, tenía un hambre de, de victoria. Ellos tomaron el partido muy en serio y querían ganar el Clásico. Esa fue su posición desde que arrancó el partido. Y otro nombre que no hemos tomado en cuenta todavía y que se jugó un partidazo es eh, Portu. Portu jugó muy bien, fue quien anotó el gol y en muchas jugadas al más regular del Athletic en los últimos partidos, que es Yuri Berchiche, lo hizo eh, ver no tan bien como lo hemos visto en otros partidos.
0: tocó correr para atrás y llegó la segunda parte, Gary. Y en la segunda parte, nuestro lateral izquierdo que corría para atrás y para adelante, pues tenía el balón cerca porque en los primeros minutos un 62% de posesión de nuevo, ¿verdad?
1: Sí, pero vuelvo a repetir, no es, no es casualidad o que el Atleti estuviese apretando a la Real Sociedad como para tener un 62% de, de la posesión de balón, ¿no? Eh, tuvo esa posesión porque la Real Sociedad se lo clarísimamente le dejó el balón. Es más, si miramos los tiros que hizo cada, cada equipo, es decir, eh, en la segunda parte, es decir, que si la posesión del Atleti se tradujo en peligro, es todo lo contrario, el Atleti hizo tres tiros mientras que la Real Sociedad hizo nueve tiros en la segunda parte. ¿no? El Atleti no sacó ni un córner en la segunda parte mientras que la Real Sociedad sacó dos córners. Es decir, la posesión del Atleti era totalmente ficticia.
0: Pero lo que estamos diciendo en dos palabras es que fue Merino el que sin tener el balón controlaba el tempo del partido. O sea, por
1: supuesto, Merino fue a muy señor del, del partido. Sí que es verdad que estuvo muy bien rodeado por Guevara y Guridi. Guridi sorprendentemente, Guevara ya lo conocíamos más, pero Miquel Merino está a un nivel que maneja los partidos, ¿no? Se le ve se le ve llevar la pauta del partido perfectamente.
0: Y decían César que Guardiola ganaba los partidos desde el medio del campo, poblándolos y con mucho arte y ensayo. Y el Atlético en el minuto 56, pues casi que cambió el medio del campo, porque... Metió a Sancet, metió a Unai López y metió a Morcillo. ¿Cómo viste esos cambios? Y sí, uno de los cambiados fue tu amigo Williams.
2: Garitano se dio cuenta de que Williams estaba perdido dentro del cancha y decidió sacrificarlo como primero apenas se realizaron los cambios. Pero también ingresaron otros dos, dos jugadores que en teoría iban a ayudar a fortalecer el, el medio campo lastimosamente no fue así, yo no, lo, yo no lo vi así, y, o sea, si vemos netamente las estadísticas del segundo tiempo, ya con los cambios realizados que fueron los tres primeros, apenas 10 minutos después de haber iniciado el, la segunda parte, lo único que fue superior al Atlético es en posesión del balón, que con eso no se ganan los partidos, y en tarjetas amarillas recibidas, que son dos datos, pero brutales, si eres, si eres eh, local y quieres ganar un Clásico, tienes que generar jugadas. Eh, en, la, en la previa nosotros habíamos dicho y yo les había dicho que me habría gustado que el Athletic salga a golear, no solamente a ganar.
0: Bueno César, en tu contra tienes a Clemente, que él decía que la única manera de ganar este partido era ensuciando el partido. Y ahí... El amigo Unai Núñez lo intentó porque estaba Gary Unai Núñez un poquito nervioso ayer, ¿verdad?
1: Sí, pero no se le puede. A ver, bueno, es un jugador de primera división y de la plantilla del, del Atleti, ¿no? Y se le presupone que tiene que tener esa, esa calma para jugar estos partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que Unai Núñez no es titular en Atlético y entra de ciento en viento. Entra precisamente para cubrir una baja. ¿no? La de Diego Martínez la idea y por lo tanto, no se le puede achacar. Eh, más allá hasta que no juegue 3-4 partidos seguidos. En cuanto a los cambios que hizo Garitano, que me gustaría decir que Garitano cambió totalmente las dos bandas, ¿no? Quitó a Berenguer y a Williams y sacó a Sancet y a Morcillo. Son dos jugadores, o sea, son jugadores totalmente diferentes, ¿no? Berenguer y Williams se basan más en la velocidad, mientras que Sancet y Morcillo son dos jugadores lo poco que hemos visto tanto a Morcio como Sánchez que les gusta jugar más al pie, tirar eh, desmarques por dentro. Es decir, que Garitano cambió la estructura de ataque del equipo. Lo que no sé y me queda la gran duda, que casi os la pregunto yo, es si lo hizo Adrede o lo hizo porque o sea, estaba buscando eso, Garitano, cambiar la, la estructura de ataque del equipo o simplemente cambió jugador por jugador viendo a ver lo que podía pasar. Es que a mí no me parecieron cambios que en ese momento habría que hacerlos.
2: Eh, a ver, por lo que hemos visto de Garitano de los últimos partidos y cómo planteó ayer, eh, hizo los cambios porque dijo: Tengo que hacer algo para que parezca que estoy muy metido en el partido y a ver qué tal me sale. A mí me dio esa idea.
0: A ver, yo os voy a dar mi opinión. El cambio de Unai López yo lo tomo claro porque fue. Le asustó la tarjeta amarilla de vencedor. Eh, creía que tenía que seguir con esa estrategia porque Muñahín estaba completamente vencido a, a la Real Que incluso con el cambio que tuvo la Real del amigo Guevara Pues también le seguían defendiendo muy bien Así que hizo un hombre por hombre por eso Por desgracia le salió mal Se lastimó una y López Y si ya de por eso sí teníamos el medio campo vendido Se vendió más Los cambios de Sanzetti y Morcillo Morcillo porque en su momento le dio una posibilidad diferente a banda, cambia, a banda cambiada y quería que Capa subiera su banda derecha, porque ahora hay un dato que os voy a dar y es que Capa, chicos, no pasó de nuestro campo en todo el partido, no pasó. Obviamente pasó un par de veces, pero la mayoría del tiempo lo pasó en nuestro campo y ese no es el capa que quiere, que quiere Garitano y creía que con un morcillo que se metía al interior dentro de ese extremo iba a conseguir algo, así que yo creo que lo hizo por ese lado, y lo de Sancet, porque ha llegado un momento en que Sancet empieza a jugar minutos o se acabó, porque tiró a la banda izquierda a Muniaín, donde yo creo que fueron los peores minutos de, de Muniaín en todo el partido, después de, incluso haciendo un grandísimo partido. ¿eh? Ojo, que quiero, quiero dejarlo muy claro.
1: Sí, pero a, a Morcillo lo saca contra Nacho Monreal y contra Miquel Merino en esa banda. Quiero decir...
0: Que Nacho Monreal es el entorro,
1: pero... Sí, pero las coberturas de Miquel Merino en esa banda son brutales. Por lo tanto, quiero decir que si que lo estábamos pidiendo, que le pudieras en la oportunidad a Morcillo a pierna cambiada. Pero creo que no era el partido, ni el minuto, ni el resultado en el que iban para darle esa oportunidad a Morcillo, a pierna cambiada, que no le habíamos visto jugar en lo que iba de temporada todavía. No creo que fuese el minuto de hacer pruebas.
0: No, no, yo he querido poner, eh, poner la lógica detrás de tu garintano, no ponerme en su piel. Posiblemente no fueron los cambios acertados, pero te, si hay que hablar de algo, es que tal vez, y lo iba a decir más adelante, pero voy a decir ya, tal vez hay que empezar a admitir, por parte de nosotros los socios hinchas del Athletic, Gary, que ya no somos el primer equipo de Euskadi y que la Real línea por línea... Y en cambios
1: nos ganan. No, no, no estoy de acuerdo. Siento, siento mucho decirte, doy eso. Creo que esperabas mi respuesta, pero no estoy de acuerdo porque yo no me comparo con la Real Sociedad. La Real Sociedad juega una cosa, o tiene una política, voy a dejarlo ahí, que nosotros no la tenemos. Nosotros jugamos con nuestras armas, y estamos muy orgullosos de nuestra política. No voy a abrir el debate, evidentemente, porque no es ni el momento ni el lugar pero nosotros estamos orgullosos y jugamos a otra cosa, ¿no? A otro.
0: Pero está por delante en la clasificación y ahora mismo para mí es el equipo Vasco Top de los dos que hay. Es mi opinión y sí, me gusta ser polémico, pero es como lo pienso. César, estamos detrás de la Real hablando de esta temporada
2: al menos creo que sí. Lastimosamente la Real Sociedad ha dado eh, pasos hacia adelante, han decidido bien en algunas contrataciones Además de, de tener una estructura muy fuerte dentro de su institución Que, que les ha permitido crecer eh, Básicamente eso es lo que han hecho Han crecido, han mejorado, se han consolidado Y, y bueno, a ver, cómo, a ver cómo terminan el año Y sí, yo tengo que decir que lastimosamente en el actual momento el Athletic pasa a ser el segundo equipo más importante de buscar. Claro,
0: porque así hablamos de alternativas, que es lo que pedía Gary en el banquillo, que no fueron las alternativas adecuadas, yo he dicho que no había, y es que hubo una alternativa que, por desgracia, como ya he repetido antes, se lesionó, que fue Ney López, entra Raúl y vienen más partidos que el Copón, y se nos ha quedado afuera el mediocentro que no jugaba. Pero duele que se nos quede... Y mi pregunta es, Gary, ¿y el otro medio centro por qué no lo sacó? ¿O es que le estábamos quitando la titularidad y ya el puesto a Dani García?
1: No, ni mucho menos, lo dijimos la, la semana pasada. Dani García es, eh, no es igual no es titular en este equipo actualmente, pero es un jugador muy aprovechable. Y cuando vienen maldadas, eh, Dani García ha demostrado que tiene carácter y que tiene... Eh, posibilidades de, de tirar del equipo ¿no? Eh, ¿por qué no entró Dani García? pues la verdad que no lo sé, no entendí el cambio de Garitano de meter a Unai López yo he defendido a Unai López por el por la calidad que tiene siempre pero después de 3-4 partidos desaparecido en combate por culpa de Garitano no puedes pedirle o sacarle en un derby y pedir en el puesto de medio centro que se cargue el equipo a la espalda y que vaya para arriba no entendí ese, ese tercer cambio tampoco.
0: Claro, porque mi pregunta, aparte de esos terceros cambios y, y ahora que has dicho tercero, Mari ¿tres, ¿tres cambios a la vez suelen funcionar? Tú que has jugado al
1: fútbol. Yo he jugado al fútbol, pero nunca he tenido la posibilidad de hacer tres cambios eh, a la vez. Creo, eh, fielmente, que es contradictorio. La posibilidad de que tengas tres ventanas para hacer cambios que ha dado la Liga este año y que puedas... Cambiar a cinco jugadores te puede venir muy bien si lo utilizas bien. Si lo utilizas eh, pensando que tienes que hacer los cinco cambios, sí o sí, que metiendo tres cambios te va a cambiar la dinámica del partido, es metiendo tres cambios a la vez. Si piensas eso, creo que estás muy equivocado. Y normalmente, si haces los tres cambios a la vez, quiere decir que el trabajo que de alineación que has hecho anteriormente no ha sido correcto.
0: Por lo tanto, que el duelo. Garitano y Manol Jaque Mate de Manol desde el arranque del partido César Sí, sí, sí,
1: fue
2: A ver, de entrada fue Jaque Con el gol fue Jaque Mate Y durante el partido Por suerte para nosotros No terminó con un, con un Marcador más abultado, volviendo al tema De los cambios, a ver Si tú ves el partido y eres cualquier Entrenador, cualquier entrenador del mundo No solamente del Atlético, Si tú ves que no funcionan ¿Por qué haces cambios hombre por hombre? Es una estupidez. No puedes plantear así los partidos. Si juegas los partidos con cobardía de entrada. Les transmites eso a tus jugadores. Y después, durante el partido, ves que no funciona y haces cambio hombre por hombre y no haces absolutamente nada para cambiar el esquema y para mejorar. Es culpa del entrenador. Es enteramente culpa de Garitano.
0: La culpa ahí. ¿Y tú César, poniéndote en la piel de Garitano... ¿Qué cambios hubieras hecho? Porque hay que ver también la plantilla que tenemos. Claro. Pues
2: mira, si no si no funciona, ¿qué habría hecho yo? Yo habría puesto a Iñaki Williams junto a Vida Libre adelantado. Un 4
1: 4 2
2: Y habría cambiado a Berenguer por Codro. Y además, en la previa se nos, había, se nos había vendido la idea también de que había la posibilidad de que un tal Nico Williams, que juega bien en ambas bandas, podía hacer su debut. ¿Por qué no jugar con tres delanteros al final y obligar a la Real Sociedad a estar mucho más metida atrás? Al final ellos tenían la facilidad de que cualquier recuperación del balón o de los pases que salían directamente de la defensa del Athletic, recuperaban el balón y salían inmediatamente a atacar. Entonces en tres o cuatro pases terminaban en una opción clara de gol.
1: Mm, yo, yo, yo no estoy de acuerdo del todo con César. Eh, creo que el planteamiento de, de Alguacil pasaba por ganar el centro del campo y si encima metemos más delanteros y quitamos centro del campo ya no nos iban a arrollar, nos iban a pasar por encima. Con el Isaac en, en punta corriendo nos iban a pasar por encima.
0: Yo creo que ha llegado un momento en el que a veces eh, tenemos que dar un paso atrás como, como hinchas también y plantearnos hasta qué puntos estamos viéndolo con ojos objetivos o con ojos de hinchas ya, el, el juego del Athletic, porque yo personalmente creo que Garitano no tenía más y no tiene más en el banquillo que los cambios que hizo. O sea, eh, variantes tácticas no podía proponer más que el, los que hizo. Le salió bien, le salió mal. final creo que tenía enfrente a una persona, ya lo ha dicho Gary, que es un espectáculo, o demostró ser un espectáculo, por lo menos en este partido como entrenador.
1: Lo, lo demostró porque mmm, no era de mi agrado, Immanuel Alguacil pero me demostró que es buen entrenador.
0: No le puedo poner un cero a Garitano porque le tengo que poner un 10 a Imanol, o sea, no le quiero quitar ni un gramo de de, pues, de lo que se merece a Imanol y mira que parece que soy muy muy de la Real hoy por lo menos, pero no lo soy tanto, os lo prometo. Pero creo que me deis vuestro sartenazo y vuestro marmitaco y creo, porque me ha dicho un pajarito que es muy mayor, que se llama gary que hoy le va a costar dar el marmitaco, así que quiero que él dé su, su
1: marmitaco. marmitaco. El marmitaco es difícil porque no el, el atleta en conjunto no hizo un buen partido. Más, más allá de que jugó mal, creo que jugó mal eh, porque la Real Sociedad jugó muy bien. El marmitaco se lo voy a dar a, a Iker Muniain una semana más... Eh, hizo 53 pases, lo intentó, le echó punto honor, no le salió nada, pero es que a ninguno de los 11 o de los 15 que jugaron le salió nada. El sartenazo podría ser eh, más fácil, ¿no? Porque ninguno jugó bien. Por eso mismo cuando ningún jugador juega bien, el sartenazo se lo tengo que dar a Garitano.
0: Y ahora César, te deja mostrar el marmitaco y el sartenazo y el tuyo si quieres va de revés y con fuerza tu sartenazo.
2: <risa> pues... el el marmitaco se lo daría a Iker Muneín... ...que al final es el capitán del equipo... Eh, pues ...vemos siempre compromiso con, con los partidos que juega... ...luchador... Eh, ...tuvo... ...a pesar de estar tan marcado... ...tuvo mucha participación en pases... ...y, y jugadas... ...las pocas jugadas que generó el, el Athletic... ...y el sartenazo... ...quiero que lo compartan dos personas específicamente... ...las dos que hemos venido... Bueno, que yo he venido diciendo por más de un mes y que ya a estas alturas me, me colmaron la paciencia y, y creo que el uno debería ser directamente mandado a la plantilla suplente o suplente de suplente y el, y el otro eh, un jalón de orejas de la directiva o váyase de aquí. Eso es... Eso es, es... Ese, esa es mi opinión y, y creo que, como tú dijiste, si era conviada, del un lado le daría sartenazo a Williams y de regreso, y con muchísimas ganas, al cobarde de Gaitán.
0: <risa> Hoy la verdad que César ha arrancado el año bastante faltón, ¿eh? parece el materachi de los comentaristas, no está dejando títere con cabeza y eso que a nosotros no nos gusta... Eh, Esa agresividad, pero bueno, es lo que hay La palabra cobarde ha salido varias veces Pero es César Y sabemos que su grisómetro está donde está Pues yo le voy a dar chicos el marmitaco A vencedor Y voy a decir por qué eh, Me parece que es un chico que está ganando prestancia Poco a poco en el equipo Y yo noté, cuando le cambió Noté que si ya de por sí teníamos mal el medio campo Faltó vencedor y se fue el garete Así que algo estaba sujetando Con su movimiento sin valor Sin balón, perdonar y con mucho valor, y quiero darle ese pro porque he sido de los más críticos convencedor, porque le veía fallando el pases, y ayer estuvo, para mí estuvo muy bien, dentro de lo que obviamente hay que ver de los jugadores. Y el sartenazo, pues claro, que se lo tengo que dar al, de, al que se lo da a todo el mundo, pues se lo voy a dar también a, a Garitano, ¿no? Pero bueno, por, por el mero hecho de que el equipo está como está y, y no estamos sabiendo cómo levantarlo, y tampoco está habiendo muchos movimientos y qué le vamos a hacer. También se lo podría dar a Lice Gary, pero no vamos a hablar de la, de la mesa nacional.
1: Sí, sí, a ver, a ver, la, al final es un atleti deprimido, ¿no? En el que los jugadores no, no tienen soluciones, el entrenador no tiene soluciones, la directiva parece que no tiene soluciones y la afición, por desgracia, tampoco tenemos soluciones. Entonces, a ver qué 2021 nos depara.
0: Pues según el pasado y las estadísticas... No muy bueno, porque Garitano en primera división solo ha, solo ha, solo ha, solo ha hecho dos temporadas, perdonar desde el principio hasta el final. Una fue con el Eibar, que descendió, aunque luego administrativamente tiró para arriba, contra el Almería. ¿El Almería fue, verdad, Gari?
1: Creo que bajó el Elche. Creo que bajó el Elche.
0: Sí, no sé, uno de los dos, puede ser que fuera el Elche. Mira, nuestro el siguiente rival. Consiguió 27 puntos en los primeros 19 partidos y 8 en los segundos, y el año pasado. 29 puntos y 22 en la segunda vuelta. Si las estadísticas no fallaran y esperemos que fallen y el fútbol tiene esa capacidad, nos espera una segunda vuelta complicada, complicada, complicada.
1: Entonces, leyendo leyendo entre líneas, Josu, me estás diciendo que lo mejor es que echen a Garitano, ¿no? ¿Para que no cumpla un año entero más?
0: <risa> no, no yo, no, yo no creo que, que sea el momento. Yo creo que, yo de verdad os lo digo, yo creo que es el momento, por desgracia, de tapar esa discusión y de enfocarnos en darles la mayor energía posible buena a los jugadores y confianza. Porque al final, estar todo el rato en el hilo tampoco tiene que ser cómodo para, para Garitano y tampoco para los jugadores. Aunque también se ve que, y con Cobro lo vimos en el partido contra el Huesca, que ni ellos mismos ven un avance en su posición. ¿no? Y eso es algo terrible. Como terrible es, Gary, el peor año de nuestra historia en Samamés. ¿eh? En año natural, ocho partidos perdidos. Telita, ¿no?
1: Ocho partidos perdidos y ocho partidos sin ir a San Mamés. Eh, es nefasta esa estadística. Si lo que destacaba el Atleti es que en San Mamés se hacía grande, no en San Mamés se hacía fuerte, de San Mamés era un fortín. ¿Qué es lo que está pasando con el nuevo campo, con el nuevo fútbol, como lo quieras llamar? Pues que el Atleti no retiene puntos en San Mamés. Y si lo que siempre digo, ¿no? el, la media inglesa, el tres puntos en casa y un empatito fuera. Si no hacemos los tres puntitos en casa con, asu, con asiduidad, perdonad, pues eh, lo va a tener muy complicado el Atlético.
0: Y contra el que tenemos que hacer los tres puntitos, sean fuera, en casa o en, o en Marte, César es contra el Elche, ¿no?
1: Sí,
2: eh, el Elche que bueno hace pocos días se enfrentó al Real Madrid y eh, se salvaron de una goleada histórica. En hora buena para ellos terminó en empate, pero... Si uno ve el partido o el resumen del partido, sabe que merecieron perder al menos por unos cuatro goles. Y bueno, a tener cuidado. al Athletic en, en esta temporada especialmente le cuesta con cualquier equipo. Lastimosamente creo que es algo que influye mucho el técnico actual de, del equipo. Y volviendo al, a lo que tú decías de la estadística, que solamente ha terminado dos dos campañas en primera división, yo tengo la esperanza de que no, no esta no sea...
0: No es que haya terminado dos campañas, César. Son dos campañas completas. Terminada ha terminado tres. Vale.
2: Las dos campañas completas, espero que esta no sea la tercera. Yo creo que si a él le va mal en la Supercopa, que está a nada de ocurrir de aquí a dos semanas, él solo debe marcharse. Por decencia con el equipo y con los aficionados Si es que no ocurre eso Creo que sí dirigencialmente Tienen que eh, tomar una decisión y, y mandarlo Pero me estoy adelantando a todo lo que Lo que pueda ocurrir de aquí a dos semanas Sabemos que el fútbol es muy cambiante Y esperemos que él tome las decisiones adecuadas y que ataque los puntos débiles del Elche. Pues yo,
1: pues, pues yo me voy a mojar un poco más. Si Garitano no gana los siguientes partidos, los dos siguientes partidos, o no o hace buenos partidos, eh, creo que no llega a la Supercopa directamente.
0: Tiene los partidos muy complicados, el Elche y el Barcelona. Pero como hemos empezado aquí a hacer rollo la bruja Lola, Gary, oye, que habrá que hacer el propósito del año nuevo antes de la porra contra el Elche, ¿no? ¿Cuál es el propósito del año nuevo como hincha del Athletic para ti?
1: Para mí, yo creo que es un año de transición, es un año en el que lo vamos a pasar mal, pero siempre pienso que hay tres peores y no vamos a tener problemas en mantenernos en primera división. Y basándome en esa casuística, pues creo que lo mejor es que el Athletic eh, intente buscar un equilibrio en el equipo... Y sobre todo que empiece a sacar o a dar oportunidad a jugadores del Bilbao Atleti o los menos habituales de la primera plantilla. Es una época de renovación, hay que renovar el equipo, Después puede ser un año bueno para, para hacer esa renovación y tiene que aprovecharlo tiene que aprovecharlo porque no es un año en el que vayamos a esperar grandes alardes. Sí que es verdad que jugamos la Supercopa, jugamos la final de la Copa del Rey, pero creo que a la afición a día de hoy no le motiva a ninguno de los dos torneos. Lo que quiere es ver una mejoría en el, en el juego del Atleti y ver jugadores nuevos.
0: Y hay propósito de año nuevo del César, que yo ya he dicho que el mío es bajar los salarios, pero no porque no contra de los salarios, sino porque los bolsillos fríos... Lo complican. Venga, tu propósito de Año Nuevo. Dime que es ganar la Copa del Rey y no echar a Garitano, hombre.
2: Pues mira, aquí se hacen algo que es muy tradicional en el Ecuador. Es que apenas llega eh, el Año Nuevo, uno come 12 uvas y hace unos deseos. Tres de mis deseos han sido relacionados con el Athletic. El primero, les voy a decir ahora, ahora mismo, y es un cambio urgente de entrenador. El segundo es que se empiecen a sacar jugadores nuevos de las canteras del Athletic y de todos los equipos filiales y que tengan continuidad y consolidar algo fuerte ya para la siguiente temporada y el tercero es que ganemos la Copa del Rey contra la Real Sociedad
1: Yo me conformo con que el Athletic mejore a corto plazo y ya veremos porque si la mejoría seguro que viene asociada con, con alguna alegría.
0: Bueno, como hoy aquí delante mío he tenido a la voz de la razón a mi izquierda la voz del fanatismo a mi derecha, la porra contra el Elche, ¿cómo va a quedar la voz de la razón en Atlético? Pues
1: no lo sé, es difícil de, de, de saber el resultado, ¿no? Pero voy a, voy a ser positivo y creo que, que vamos a ganar 1-2. Eh, uno, uno, dos, uno, dos. La, la semana pasada ya no acerté pero creo que, que vamos a ganar 1-2. Es más, y me voy a mojar. Eh, goles de Villalibre y Raúl García. Y el del Elche va a ser de un tal Nino que lleva como 40 años jugando.
0: Y, y la voz del fanatismo, el hombre que nació con una camiseta en el pecho y que lo lleva por todas partes de Ecuador. César, venga, echa tu porrita, hombre. Eh,
2: yo creo que terminará el partido en un 0-0. a 0.
0: Ostras, no, no esperaba esto de ti. Esperaba que ibas a decir 2-3 y 2 goles en propia meta de Williams.
2: <risa> eh... A ese extremo no llegó. Como él tampoco, ¿verdad? Él no llega
0: al extremo tampoco.
2: <risa> Todavía no, al menos de momento no. Pero si tomamos en cuenta las estadísticas de los últimos cinco años de
0: cómo ha ido involucionando... Quién sabe, tal vez acaba siendo uno de los mejores porteros de la liga, según tu involución. Yo voy a decir que vamos a ganar 0-1. Y me gustaría que lo metiera Yuri o Berenguer, que ha recibido unas críticas del anterior partido. Que sí, que obviamente no ha sido el mejor. Que no me han parecido justas por parte de según qué medios de comunicación diciendo que no tiene nivel para el Athletic porque somos muy cortoplacistas y no estoy de acuerdo. Tiene mucho nivel y ha demostrado mucho y de un mal partido también se sale, así coja la sala con un gol suyo. Antes de marcharnos también, porque nos toca irnos ya y, y seguir tomando copas como hace el Athletic porque estamos de Año Nuevo y Jarana. Daros las gracias otra vez a los dos chicos porque grabar dos veces seguidas el mismo programa pues tiene mucho mérito. Porque primero ha sido un desastre tecnológico Es lo que tiene vivir cada uno en una punta de, del mundo Así que es que recasco los dos, de verdad
1: Ay, ah, eso, encantados
0: Y chicos, también dar las gracias a los que estáis del otro lado del podcast Por escucharnos, por animarnos, por darnos ideas Por criticarnos, por hablar por todo lo que queráis Aquí estamos, también acertamos jamón Si queréis mandarnos, no tenemos ningún problema En particular yo Y caderas, que Gary necesita, que está muy mayor Así que muchísimas gracias Que os vea muy bien y aburra todo. Has llegado hasta el final, ¿eh? Sabes que te ha gustado. Así que si estás en Spotify, suscríbete. Que estás en iBox, suscríbete y dale al corazón. Y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast, pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. ¿Qué ¿Queréis oírnos hablar? Nos tenéis en Twitter en arroba cocinando Goles. Y nos viaja guardia en Facebook cocinando goles también. Sí que es muy fácil chicos, nos vemos en las redes y lo más importante nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles rojiblancos.